0: 过去的观念认为西方人较容易得着大结但是得着因西化，个人得着大结,大結相关的疾病比率嘛来提悬，嘛变成现代社会点点夸张的文明病。但是，好好一大为什么会结节呢？今天呢要请到大大病院、婚姻婚姻、一般外科、卢成月医师来介绍着。<音>各位听
1: 众，大家好，我是台大云林分院一般外科的鲁成岳医师。随着天气的渐渐转凉，大家就是会想到说：“哎呦，那我们是不是该来做个冬令进补？”现在市面上有各种的火锅店啊、姜母鸭店、羊肉炉，吃到饱这些东西总是生意都非常火红。在经过这种就是高热量、高进食量、高油脂的饮食之后，很容易就会让我们的胆囊用力的收缩，是因为我们胆囊想要把我们它里面的胆汁哈、哦、分泌到肠道里面来帮助我们去消化这些油脂。如果说在这种情况下，如果说你本身里面胆囊里面有一些结石啊，或者的这个状况话，它堵塞了这个胆汁的分泌，让胆囊在那边不断的用力的收缩的情况下，那就会常常引发我们常,常说剧烈的右上腹的疼痛，那甚至会影响到就是会。传导到后背啊，然后就是如果说再严重一点，那可能还会引发一些就是胆道发炎、发烧、胆囊发炎的这些症状，甚至不得不让你去急诊室挂号求医。到底为什么会有这个状况呢？那接下来我就会跟主持人为大家一起好好的介绍这个疾病
0: 。是好多啊，路易十五宫殿，亲像真济人食即个麻辣火锅、羊肉炉，也就是姜母鸭，再卡右侧是不，常常可能个右上腹疼痛。不过大多数人第一也欢迎应该是胃卡迈吃排可能胃话吃贵了嘛？安尼好。其实，伫在胃痛的族群当中，有一挂人可能唔是胃液问题哦，有可能是胆结石在作怪。所以，咱继续来请教刘律师：胆结石是什么
1: ？我们先从我们基本上我们身体的结构开始介绍好了。其实，我们人类呢，这个胆汁其实是从肝脏分泌出来的。那肝脏分泌出来这个胆汁，主要是来帮助我们可以做一些做消化油脂的这个这件事情。那肝脏分泌的胆汁，可是胆汁其实储存在胆囊里面，这是我们今天要讨论的主角啦。那这储存在胆囊里面，它就是等于像一个仓库一样。我们收到一个讯号，就是说，哎，我们吃东西完之后，哎，我们的肠胃道会给那个胆囊一个讯号，说，哎，我要来消化食物了。这个时候呢，那个胆囊就会将这个胆汁就是排空，排出到这个肠道里面，然后来帮助消化。那因为呢，其实胆其实就是跟胃其实很近其实就是在胃的旁边而已。我们的胃是在左上腹，那胆其实肝胆是在右上腹。那其实有时候胆囊要进去那个肠胃道那个的地方，其实是在就是胃中间那个地方。所以有时候也常常人会觉得说啊，我的上腹中间上腹这个地方痛痛的、闷闷的。我、哦、这个时候到其他就会就说啊，我是胃痛。但其实就像我们今天要跟大家曾清的是。如果说你觉得胃痛，甚至你去照了胃镜也没有发现什么东西，那其实你就可以来怀疑和，尤其是说你的症状，如果通常是在你吃完饭之后才发生这个疼痛的情形，那我们可能就要合理的怀疑是不是我们有这个胆结石这个状况发生。哎，我们其实如果胆汁都是一体的话，那为什么会有胆结石这件事情？那其实大家想说哈，这个其实我们胆汁这些东西的成分胆红素其实溶解。脂肪一些胆固醇是溶解在我们的胆汁里面的。如果说你水喝的比较少，造成那个胆汁的浓度太高，或甚至你本身的饮食比较油腻，你的胆固醇的太高，也也会造成胆汁过太过浓稠，而且排出的不顺利，那它就会沉积在胆囊里面。久而久之，就会累积成胆结石。这个胆结石呢，因为我们胆囊要出口到胆道、肠道的这个出口非常的细小。那有胆结石的情况下，它在排出的时候，如果说它堵住了我们就是排出这个出口的状况下，那我们可能就会造就是有症状的发生，好造成我们的疼痛。那它越排不出来，它就会越想要收缩，你会就感觉到一种就是很强烈的那种痉挛性的那種疼痛。那个疼痛基本上，我看大家的反应，其实大概都会说一到十分钟，大概都会跟我讲说，我会有七八分痛啊，就是一辈子很少会有那种疼痛的那种感觉这样子。所以有时候可能那些病人常,常都说，哇，吃完饭之后，然后半夜说，哇，我真的痛到受不了，然后就跑来急诊室跟我讲说，哦，我医生，我那个右上腹好痛。然后我们通常我们去检查，很大一部分人其实就是胆结石这样。
0: 是结石的相关的疾病当中，咱较直接听到的大部分都是腰椎结石啦，也即是输尿管的结石，所以呢，拢会予人听到吼，人讲外腰结石。嗯、呃，亲像头拄啊，卢医师讲的，这种胆结石，咁真正拢会痛，还是说它痛的情况跟咱一般常常听到的肾结石跟输尿管结石有什么不一样吗？
1: 其实不同的器官，其实它在表现上当然就是不一样。肾结石跟胆结石，这大家就是光听就想知道，这是一个是发生在胆囊，好，一个是发生在肾脏里面。这个是最基本不一样，造成他们结晶的物质也不一样。我们胆结石主要是有两种，一种是我们的胆红素太高，浓度太高，然后就造成的一个结石。那另外一种就是你胆固醇太多太油，然后也会沉积造成结石。这个时候我们通常我们开刀拿出来那个剪底，看到出来那个颜色上就有差别，胆红素的比较黑，比较硬。哦，然后胆固醇呢就比较黄、比较白、比较油就是比较软一点。这样如果说我们是尿道结那些什么东西可能就是一些其他的一些，就是草酸钙啊或者一些什么那个结，那个结石跟我们就是又不太一样。那这个是光从成分上来讲这样子，当然是就是说造成的疼痛方式其实都很像，就是可能是我们卡在胆囊里面啊，它用力的收缩就会造成我们弄种蠕动的时候，或者是会有剧烈的疼痛
0: 。是。他诉说吼，脑中剧烈疼痛，有可能是胆结石。那哪一些人比较容易得到胆结石？
1: 可能要年纪有一点点，稍微要大，年纪大一点点的都有听过。那个演艺圈以前啊哈，我们以前就是很有名，演那个《流星花园》的 F 四。其实我们在讲胆结石这件事情，我们也有一个 F 四。什么是胆结石的 F 四呢？我们有从流行病学里面呢、哦、归纳出四种族群，特别容易盛行率特别高。那这四个族群呢的英文的开头哈，刚好都是 F 开头哦，所以我们也戏称为就是胆结石的 F 四这样子。第一个是说，我们讲说是女性呐，那英文我们说 female 就是 F 开头，女性这个族群统计上来讲，就是比较多胆结石。第二个，我们讲 forty， 就是说四十岁以上哈，因为们常常看到那个中年以上的女性是我们大中的族群。那另外一个叫做多产，哇，这个也是跟女生有关哈，就是你生很多小孩，这个东西统计上来看也是有影响啊。最后一个是男女都有的，就是肥胖，我们讲 fat。这四个 F 哈，就是我们最常见的胆结石的危险因子。当然呢、啊，其他还有一些稍微没有那么常见的哈，像比如说你有开过胃部的手术，开过胃部的手术会因为我们会有一些迷走神经有在手术过程中有被断掉，那造成它收缩不良，或者说我们就是胆汁的排空有问题，那会有增加这个风险。那另外一个是也有可能是因为我们有一些溶血性的疾病。就是有常常一些地中海贫血啊，或是一些血液性的疾病，它就是红血球溶解的太快，它在消耗太多，胆红素的量提高了，那个浓度变高，它可能就会提高它沉积的机会。那最后一个是像我们刚才有讲过的，就是说你如果本身就是吃得很油，或者你你本身的胆固醇就很高，那一样就是浓度太高了，它自己就本身就会沉积下来，形成就是就是胆结石这样子，甚至说。快速减肥啊，这些都会有可能会造成胆结石，我们得知这些危险那并不是说你没有这些风险就不会胆结石，这些是我们统一起来。但有些时候，在你的身体里面发生一些变化，或者说，比如说你甚至长期空腹，你就是一直胆汁一张在在那边，你也可能会有胆结石。对，所以说我们讲的所谓讲 F 四，我们是讲是常见的啦。那其实我们当然是我们开过的男女老少。呃，随着饮食希望甚至有些现在一些年轻朋友也会跟我们，就是有时候也在身上也会发现胆结石的一些这个状况。那老年人当然也会有
0: ，是，呃，所以哈、哦，卡叔讲吼，你是女性，四十岁以上，有生卡侪囡仔，或者是讲大口，这有可能拢是大概这位高风险族群的，要特别来注意哦。好多啊！鲁医师把听众朋友介绍到，虾米叫做大结石，以及大结石有虾米款的竞争，所以今天听众朋友也爱开始想咯，到底我被安娜怎样讲无大结石
1: ？这件事情其实很有趣、哦欸、我们刚刚讲说，就是说四十岁以上的女性嘛，其实是相当高几率会有胆结石。其实我们统计数据上来讲其实甚至有四分之一、哦、你说，就是就这是一群人里面，虽然说有这么高比例的有胆结石。那其实真正会发作，其实大概只有一 percent 而已。其实很多时候，当然有分强烈症状跟轻微症状。强烈症状就是可能会到我们急诊室当下，我们已在医院帮你诊断。那轻微症状的话，就是变成像我们刚刚有跟大家提过的，就是说你可能是偶尔就是时不时的饭后的吃东西之后，你上腹或右上腹会有点闷痛啊，就是有这个地方有痛过这样子，但之后又好了。那这一群人我们要怎么知道？那其实最简单的方法。我们现在健检非常的方便啊，好，其实我们到处其实都很容易有健检中心。哎、欸，其实很多地方就是你去做健检的时候，我们就是做用一个腹部超音波。其实就可以知道这件事情。基本上，这个腹部超音波其实就是一个简单、快捷又没有侵入性，好，也没有什么就是危险性的辐射线的一个检查。有它来讲，通常就是可以看到肝胆这附近的东西，我们就可以就是看到说，诶、欸，你的肝脏里面有没有什么东西？你、你们胆里面有没有什么东西？当然是说有一些胆结石其实没有办法用超音波看到的。如果说你有真的有症状或怎么样的话。超音波也没有办法看到，那就是或许可以跟医师讨论说，你们要做更进一步的检查，比如说电脑断层啊，或是一些什么东西。那这两个焦点之下，基本上大部分的胆结石大概都可以被我们发现。
0: 是，其实吼、喔，咱、嗯、常常听人讲，哎、欸，某某人真是怎嘛，去甲打切掉了，这嘛无打了。他说，真正咱来做掉这个腹部的超音波检查，讲，哎，真正有这个大结石，而且胆囊跟一定要切掉。
1: 这个其实是这样子的啊，发现了胆结石，就像我刚才讲的，我们虽然说很多人有胆结石，但是发作的比例其实没有你想象中的那么高。我们讲说，呃，四分之一的人有胆结石，但只有一趴的人会发作。如果说没有发作过，其实通常我们会跟他讲说，就不要开也没关系，你就跟他和平共处。也是有那种七八十岁的阿公阿妈。来了发做其他的事情，跟他跟讲说：哎、欸，你有胆结石。他说：哈，我有胆结石，我怎么这么久都不知道？对，因为他没有发作，有了也不一定会发作。所以通常这一群没有症状的人，我会跟他讲说：你就先跟他和平共处就好。因为其实大部分人都会听到要开刀这件事情，其实都还是会有一点紧张啦。这个都可以体谅。通常大家来我们外科，第一个问说：可不可以不要开刀？如果说没有症状，基本上我都会跟病人讲说：好，我们观察，和平共存。只是我就建议你说：哎、欸，那你饮食要规律。你要吃清淡一点。那如果说有发作过呢？如果说有大痛，痛到你真的是已经受不了了，你已经跑去急诊室，人家就诊断说啊，你就是这个就是胆囊发炎了，已经有胆囊炎了。那看当下的情况了，但基本上这种一律建议拿掉，有一就有二，早晚你会再发作过一次。常常会有一些就病人问我说啊，这个我是不是一定要开刀啊？有没有方法说不开刀就解决这个胆结石？常听到人家问我两种状况，第一种状况说。它、啊、那个肾脏结石可以用震破碎石，那我们胆囊结石可不可以也一起把它震掉？不行啊！为什么不行呢？因为就像我们前面讲说哈，胆囊跟肾脏两个构造是完全不一样啊。我们肾脏是整颗，大家有吃过那个猪腰子啊哈，它那一颗是实心的，肾脏是实心的，它卡在里面结石，你用震破去打它，它在震的时候，它会被肾脏整个就是锁在原地，哦，它是卡在原地，它你这样震它，它才会碎掉。我们胆囊呢？好，你从名字上就可以知道，它是一个囊状，它是一个中空的东西。你去震它，它就在那个空腔里面，就这样跑来跑去，跑来跑去。所以你怎么样，你也震不碎它哦，因为它有一个地方可以跑，它就可以化解那个震破的力道哦。所以说，基本上我们我们没有办法说，就是说单纯用震破碎石这样子。就算真的可以用震破碎石，还会有一个麻烦，说它掉到胆道里面。有甚至还会引起发炎，那是另外一件麻烦的事情。所以基本上，声波的答案是不行。另外一個第二个就是说，常见的问题就是说，那我们有没有药物可以溶解胆结石？答案也是不行。为什么？就是说这个东西是一个累积的结果啦，它已经沉积出来了。至少我们没有药物可以在那个地方进去到胆囊里面去把它再再溶解。好，我们可以通过生活形态的调整跟一些药物，我们控制血压。哦，血脂这些什么东西，降低它变大的控制这个原因，但我们没有办法把已经凝结出来的结石又融掉，好、哦、变回去。市面上常常会听到说，什我什么我的瑜伽老师跟我说，我们什么喝油啊。前一阵子也有那个 YouTuber， 我们有,有一个也是学小儿科学弟出来当 YouTuber 的，就是在网络上有争论过这件事情。其实这件事情其实就是没有办法，第一个是没有办法溶解。第二个是说，你就算喝了油，因为胆囊是在肠道外面的，就算不管你肠道里面喝了再多油，你都没有办法把那个结石冲掉，反而是因为你喝了这些油，你去刺激了胆囊，那还可能因为这些油脂去刺激胆囊，那它会去更加就是用力的收缩，我们还甚至还会担心这一点。所以，如果说你有症状，你也确知你有胆结石。其实真的就是可以来找我们一般外科。哎，你采些那些偏方的话，基本上大概就只是会讲真的，就是增加一些你的不适的时间跟长度而已，并不会就是改善你本身的这个症状。这样
0: 子所以甲状腺病，我那天来跟你讲，哇，这大结节爱吃什么啦，可能有、哦、这个大结节无起啊，就是讲大结节小。事实上呢是无虾可能、哦、所以大家、哦、不要太相信这类偏方。当然那是真正有这胆结石，那一般咧这类中医按哪来做处理
1: ？这个东西我们可以分几个部分来讲。如果我们就讲最紧急的，你如果今天突然之间你吃了大鱼大肉之后，半夜整个痛起来，痛到直直冒冷汗，冲来急诊。当然，我们会先评估啦。通常急诊就会找我们外科医生说：“哎，你当天值班，你是问你说，哎，这个我们可不可以做手术？因为他们在急诊大概第一线会先做诊断，我们会发现啊，这个好像是胆囊发炎有结石，然后问我们外科医生说要不要处理。那当然是说，我们外科医生到那边去，我们就会问你说：，哎，你痛多久啊？你这个症状有多久了？因为照理来说，通常来讲，如果是刚发作的，哦，其实大概就会建议直接开掉啊。但是如果说你已经发作了超过三天，甚至说你肚子里面已经反复发作过好几次，哦，甚至说你这已经有一段时间就是起起伏伏的这些症状，这样当下我可能会评估说啊，你这个正在发炎期，我们就会建议是说要做抗生素的保守治疗，哦，甚至是说我们会跟你讲建议说，哎，先扎一根引流管。我们先把胆汁引流一下，我们抗生素做治疗完之后，有时间我们再约回我们外科医师的门诊做讨论下一次手术。这件事情基本上会有外科医师评估您的状况，就决定说您适不适合开刀。那当然，这还有牵涉到您本身就是慢性病啊，一些什么麻醉的风险这些，我们都会综合评估之后再来跟您解释，跟您讨论说，哎，我们采取怎么样的方式比较好。这个是急诊的部分。那如果是一般的哈，你只是痛过一下，哎、欸，它缓解了，但是你去也去做了检查，哦，你不管是去健检，或是甚至是肠胃科医师，哦，帮你排了一个检查，就你说，哎、啊，你就是有一个胆结石，哦，你会有或者你有好多胆结石，你要去找外科医师处理。那在我们的门诊的时候，你也愿意接受手术，我们可以就在讨论手术这件事情。哎、欸，现在基本上现在很进步了，因为传统上的讲啊，要开这个刀，通常是要在肋肋下花一个大概十到十五公分的伤口。然后再进去把这个胆囊拿出来、哦，我们这个传统手术，这个手术基本上对患者来讲是一个伤口来讲，光伤口就很痛，恢复就很慢。但是拜这个医疗科技进步所赐啊。基本上，我们现在某种程度上可以讲，几乎九成九的病人，我们都可以用我我们所谓的微创，哈，我们就讲腹腔镜手术来把它拿掉，哦，基本上就是在肚脐，大概肚脐上打一个大概一到一点五公分的伤口，然后我们在我们的上腹部跟肋下右肋下再各打两个零点五公分的伤口，所以总共三个小伤口，我们用微创的方式就可以把这个胆囊哦摘除。基本上对我们来讲，我们常常跟面人讲三天两夜了，哈，你第一天住院。第二天手术，手术完了第三天吃东西没事，伤口也还好，成功同志就回家。好、哦，所以这其实基本上有时候甚至说，假设是说你跟医师约好了，你是有一个周末来开手术，甚至你的同事现在根本就不知道你，你已经去做了一个手术又回来了。这件事情在我们现在已经是一个非常成熟的手术方式，对病人的侵入性也很小。就是说伤口小，效果好，恢复快，所以说不要让大家觉得说这件事情压力很大。如果说真的是你有这样的症状，也确实造成你的困扰，那其实都可以来我们的外科门诊。其实现在要处理来讲，其实是非常方便的。其实基本上你只要是有症状、有痛过了，我们大概一律建议拿掉，因为保不准你下一次发作的时候是你在出外旅游，甚至或是你在出国的时候。在这种情况下，你发作了，其实你就会非常非常的麻烦，尤其是说在发炎的状况下在开刀，其实对于医生来讲，手术难度会增加。对于病人来讲，手术的风险也会增加，这个是我们平常手术的解决方式啊。那当然是说，我们开刀前一定会跟你讲说，做术中发生一些状况，那当然是我们可能会是或就是要采取，就是说，哎，我们传统手术，然后要把伤口开大一点，然后那个是没有办法。这个情况下会在急诊的时候比较容易发生，啦。那当然这个恢复就会比较慢一点，那个可能就大概要五天到一个礼拜，哦，大概就是主要是伤口的的复部分这样处理这样子。这个大概就是我们手术的呃处理方式，这样子
0: 。是，差不多呢。这卢医师讲，听众朋友，灰熊的胸腺，今麦大家做的这手术，它已经是无啥共款，今麦拢国微创，所以大家呢唔免伤过烦复。当然，真济人会烦复讲，这大提掉了后，术后的照顾有啥物爱特别来注意不？也就是讲，无带人是唔是有后遗症啊？卢医师
1: ，这个当然就是大家非常担心、常常会问的点啊。第一个手术的照护，其实如果是说，让我们采用微创的方式。基本上就像我刚刚讲了，三天两夜嘛，最最主要这个手术过程三天两夜解解决。那其实出院前，大概我们都会跟你讲说，伤口其实就是很简单的招呼，因为其实都是很干净的伤口，就是简单的招呼。那当然是说偶尔会有一些伤口感染的，那那个我们就来门诊或急诊再处理。其实这个都可以。我们最常见的两个，一个是伤口，有时候偶尔会感染；，这个就是说哈，我们肚脐，我们最大那个洞，我们就是把胆囊拿石头拿出来那个洞，在肚脐那个洞，有的时候会有散气的状况。什么是散气呢？最简单讲，就是这个有一个东西，就是它就凸出来，因为我们我们的腹壁没有愈合，就是说，因为我们要直接打开我们的腹壁，直接进到肚子里面去腹腔里面去把人的胆拿出来嘛。那我们皮愈合了，可是它里面的筋膜我们有帮你缝，可是你因为比如说常常在用力腹部用力，就是说你拿重的东西，所以我们常会跟病人讲说，术后一个月内最少一个月小心一点，三个月不要拿超过七公斤的东西。另外一个就是说不要便秘。反正所有任何肚子会用力的动作都不可以做，你就想说，哎、欸，那个你肚子在用力的时候，你肚子上面最弱的那个点，一定是最先爆开的那个地方。那那个爆开的地方就是我们肚脐的那个伤口，好，所以常常会看到有这个状况。所以这个就是其实我反正是我们要比较注意的。那另外一个是大家都会讲说，啊，那开完刀对于我的饮食有没有什么影响？一般来讲，我们开完刀之后，我们大概都跟病人讲说：“哦，你先吃清淡一点。”虽然说胆汁是从肝脏分泌，就是分泌胆汁的源头没有被影响到啦，我们只是仓库被影响到了，所以它那个胆汁的流量这些东西什么，身体要重新去适应它。稍微适应这个过程，每个人不一样。有些人开完刀他就直接就是大吃也没事啊，有些人呢可能一吃油一点了他就拉肚子。但是其实大部分来讲，我们看大概半年到一年后，大部分的病人大概都会说都可以恢复到几乎正常的饮食状况啊，基本上这个饮食主要注意油腻啊。有些人会讲说，那我开完刀是不是要几天不能吃东西？哦，其实不会，因为就像我刚刚讲的，那个胆囊只是在我们肠道旁边的一个仓库而已。好，我们把在路边的拿掉，我们没有影响到主要食物型的进行的这个胃肠这个主要的干道。所以，我们都会跟病人讲说，你醒过来就可以直接吃东西，吃清淡一点就好。先喝水，喝水没事，确定不会呛到，了，后我们就吃东西，就吃清淡一点，这样就好。基本上都是恢复非常快的啦。哈，因为你知道醒过来大概基本上都跟正常一般的生活没有什么用。现在手术都进步到几乎可以让你很快的恢复到你正常的生活。只是朋友可能会讲说啊，你怎么最近怎么吃这么清淡？啊、平常都大鱼大肉，术后大概吃清淡一点，吃一阵子比较好啊。另外一个就是要逃命一点，比如说各位妈妈就说你要逃命一点、啊、不要搬重的东西，说叫小孩或叫先生搬，最少一个月啦，小心一点，我们就三个月内好、啊，不要搬超过七公斤的东西啊，也不要便秘。现在有越来越多人讲说啊，我可不可以去运动？现在健康观念意识抬头。重训一定不行因为这种不能搬重的东西嘛。但是阿奈大家会说啊，我什么我什么瑜伽或什么东西我没有举重的东西啊。其实我们很多运动啊，尤其是用肢体有比较激烈的活动，然后你其实你腹壁都会在核心都会在不知不觉间出理啊。所以基本上我们都跟你讲，至少一个月内不要有激烈的运动。你去走走路，那些日常生活那个都没有关系。但是至少最少最少一个月内，你如果真的忍不住，你就忍一个月，要不然。你就要再来找我们一次，因为你的肚脐会破出来，再挨一刀。大概就这几个点
0: 。是，所以他說,说：“讲吼，你呐，在我可以手术这个胆那个大铁雕，哎、欸，不要搬重物，这是很重要的啦。饮食嘛，尽量较清淡的。懂你吗？我之前两个想讲，哎，我已经个大铁雕了，应该不会再结石了吧？卢医是真的吗？
1: 哦，这个当然是不是这样？就像我们刚才讲的哈，胆汁是肝脏分泌的，我们胆囊只是一个仓库。”那这个仓库拿掉了，不代表我们源头不会再分泌这个东西。我们的胆道其实就像一棵树一样啦，然后我们从肝脏里面就像就是树梢这样子，好慢慢汇集汇集汇集到一根大的胆管肝管，然后这边胆总胆管，然后一路下来到肠道里面，经过胰脏到肠道里面，在这一路上，这个就是主要的干道。好，我们仓库会沉积会结食。我们主要干道上也有可能会有货物掉在路上啊，所以这个东西是都有可能会有结食的，所以你其实是拿掉了胆囊，你还是要注意结食这件事情，甚至是说，如果结食在这些地方，有些甚至会更麻烦。怎么说更麻烦？第一个说，你如果结食，结在肝里面。你甚至可能会有反复的发炎，时间久了，甚至会引起像胆道的癌症的比例会升高。胆道癌症是一个非常少见的比例，但是果你是，你多了胆结石，反复就是尤其是长期长久发炎之后，这个比例是会升高的。你这个胆结石如果发生了，然后又卡掉下来，好，经过了总胆管，总胆管可能会发炎，经过了胰脏，要到十二指卡在胰脏那边，胰脏也会发炎。当然这些东西是在胆囊还在的时候几率比较高，但是就像我讲的，你没有了胆囊。你只要胆汁不断的分泌过程中，你还是有这些危险因子，你还是有可能会发生。所以说，就这件事情，其实并不是说拿胆囊拿掉了就不会有，当然机会会小很多，但是不会是完全是零这样子
0: 。是，所以吼、哦，就算讲个大提掉，也是有可能的结石，大家要注意啦。嗯、其实卢医师一开始有讲到，可能有大结石的人，只有百分之一的人会有症状。嗯、欸，哎，卢医师嘛，公跟他和平共处，但是呢，我今天一睇就没有可能有缓和，我且大结石吼、哦，那是无提出来，抗固是不是会变干净啊？
1: 就目前的临床上的证据来看的话，就是胆结石，尤其是反复发炎这件事情，确实是跟胆囊癌的盛行的发生率提高是有正相关的，是有统计上明显的相关。所以基本上我们头先讲说，哎、欸，就是胆结石很大，有反复发炎，我们都会讲说，哎、欸，你要不要把它拿掉？啊，这时候可以再另外讲一件事情，就是说有时候我们做超音波的时候，如果是胆固醇啊，吼、哦，它甚至有可能以结石表现，也有可能是会跟你讲说它会长得像息肉，堆积它起来像息肉，所以我们通常讲说超音波就会跟你讲说，如果息肉太大，也超过一公分。通常我们也会讲说，这个是风险高的因子，我们也会希望说，哎，会建议你说拿掉啊。那个时候，我们就不会跟你讲说那个叫跟他和平共存。那个时候，我们就会跟你讲说，我们这个建议摘除，因为他会就是会提高恶性的这个比例。所以这件事情是要跟大家讲说，只要符合我们一些适应症，当场医生都会直接跟你讲说，哎，这个这个会可能需要手术这样子。
0: 是，所以哈，这嘛是爱经过着医生的诊断佮判断，佮你讲到底这个大是毋是爱佮体雕。咱今仔日要请着卢医师来家听，就比如讲着大结节，最后、哦、是毋是请卢医师家听，就比如讲免得来保健，那你胆囊，一个有啥物不提前听种朋友的，就比如无。
1: 好，最后这边呢，吼，那就是基本上就是有三个小 paper 要跟大家分享啦。第一个就是在说，如果大家可以的话，我们定期大概一到两年可以去做一下腹部超音波，所以就是去看一下自己，关心一下自己身体的这些这个状况，有没有新的结石形成啊，或者说这个胆囊、啊、它的里面原本的结石啊，或息肉它有没有变大，这件事情可以去观察一下啊。第二个是说，就吃七分饱就好了，定时定量啊，也不要空腹，不要暴饮暴食啊，我们也不要说都不吃，那当然是说。空腹这件事情，就当然现在很多人会流行什么 168，、啊、或者是有些人做很极端，说我一天只吃一餐啊，我在减肥或什么东西。但临床上看来讲，相对来讲，空腹这件事情是会提高胆结石的比例的，因为你就是让它胆汁沉，就是停在那边，那当然它就是有会提高它沉积形成胆结石的机会。所以就是餐餐积分饱，然后那个定时定量这件事情，其实是在我们预防胆结石上也是适用的。那最后一个就是多喝水，然后少油脂。前面几个是说，哎、欸，让胆汁赶快排出来，不要卡在里面。这边是说，我们稀释那个胆汁，降低它那个发生的比率。多喝水是说，让胆汁就是不要那么浓。低油脂也是说，让我们的胆固醇不要那么浓。那胆红素这件事情，基本上，除非你有先天性疾病，或是说你有肝脏的疾病，要不然基本上不太会太高啦。通常不太会太高。好，所以我们就是可以做，的就是多喝水，然后跟降低油脂这样子。所以我们三件事情，第一个。定期的回诊，第二个七分饱，不要空腹，要定时定量。第三个就是多喝水，然后少吃一点油的，来降低这个我们就是胆汁的浓度。这样子，以上三个这个小 paper 分享给大家。如果说你已经发现你有胆结石，会有类似的症状。就可以直接来找一般外科医师来做处理。那这样子的话，我相信我们大概都可以帮你，就是解决这个问题。这样
0: 是的，亲亲，卢医师所讲的定期来做检查，食物件爱定时定量，以及爱多饮水少油脂。希望讲大家都会当做一个有胆人，哎，不要当没胆的人哦、喔。给那里非常感谢卢医师
1: ，谢谢大家。